0: Hallå där på andra sidan radion. Jag heter Kim Dalle och är en av sommarpratarna här på Ålands Radio sommar. Och den här kommande en och en halv timme med mig tänkte jag att vi ska snacka en hel del musik. Ingen överraskning för de som känner mig och kanske inte för någon annan heller. Jag tänkte prata lite om hur det är att vara kvinna i en väldigt mansdominerad bransch. Speciellt i punk- och rockbranschen. Hur det var att vara tonåring som letar hårdrocksband på Åland. Lite glada turnéminnen och hur man kan halka in på lustiga vägar här i livet genom musiken. Att börja med låt känns väl rätt givet då om det är musik vi ska snacka om. Jag tänkte börja redigt och starta upp med ett riktigt gubbharvande. Redigt Country countryrock helt enkelt. En fantastisk presentation om hur livet kan vara och att det är som det är. Av fyra välkända amerikanska gubbhubben. Jag pratar om Waylon Jenning, Johnny Cash, Chris Kristofferson och Willie Nelson. Här är It is what it is med The Highwaymen. Det här med att leta band på Åland som glop och att vara benhård med vilken stil man vill spela har inte alltid varit det lättaste. Min största frustration när jag började band som trettonåring var att alla i min ålder som lirade verkade mest intresserade av att lira Metallica eller Emo. Och jag ville lira 80-tals hårdrock, eh, glamrock brukar många kalla det. Och självklart skulle bandet se ut och låta som Muttley Crue, 80-tals gudarna. Och i Muttley Crue så fanns den här basisten som heter Nicky Six som enligt mig visar vägen för allt hur man skulle se ut, hur man skulle röra sig på en scen och vilken attityd som skulle stråla igenom. Jag hittade min Nicky Six ute i Äckra av alla ställen. Han kunde inte spela en ton rätt, men det tyckte jag inte att var något problem på den tiden. Han såg ju rätt ut, håret var kolsvart och spretade åt alla håll, lite fula hemmagjorda tatueringar, läderjacka och rätt musikstil då förstås. Så vi startade band. Och vi la en annons i Mässa Nyan som fanns på den tiden, att vi behöver en till gitarrist utöver mig och en trummist då. Och vi fick svar från en kille i vår ålder som sa att han spelar gitarr. Så vi bestämde att vi skulle mötas upp på Breidans parkering i Finström. Vi gick och mötte upp den här killen med höga förväntningar förstås. Vi skulle ju få igång vårt band äntligen. Och på vägen mot Breiden så sa jag åt min kompis då att spela han på en vit Fender Strata så får han inte vara med. En Fender Strata är en gitarrmodell då. Och vad händer? Killen vi träffar på parkeringen ser ut som Kurt Cobain från Nirvana. Vilket vi inte tyckte var något bra eftersom vi ansåg att grunzen och Nirvana hade dödat all bra musik från 80-talet. Och väl hemma i källaren hos pappa där jag hade mitt rum så plockar du den här killen fram en vit fenderstrata ur sitt gitarrcase. Total katastrof för oss. Men man var ju såklart också medveten om att vi bor på en liten ö. Och att man får anpassa sig till vad som finns, de människor som finns. Så vad gör man? Vi börjar helt enkelt diala om den här killen då, Och vi färgar hans hår i någon superbrun färg, alltså nästan svart. Och klädde på honom kläder som vi tyckte att han skulle ha. Lite nitar, en bandana på det nyfärgade håret, en kiss-t-shirt. Jag är ganska säker på att han inte tyckte det var succé. Men han ville väl ha ett band lika gärna som vi, så vi stod ut med varandra. Och vi fick ihop vårt band och min storbror kom med på trummor. Och vi hade ett gig och vi hette Hostile. Egen Egensprayad backdrop förstås. Och det var liksom fullt ut eller inget alls. Brosan hade gröna trumpinnar i plast. Och killen med den vita stratan kommer jag bra överens med nu. Och vi spelar ihop då och då nu. Och min Nicky Six bassist är fortfarande mina bästa vänner. Men vi spelar inte ihop ännu. Men det är fint med musik. För det ger en så många nya vänner på olika sätt. Och... Sen för alla som funderar: Jag har lagt till några nirvana plattor i min skivhylla och är helt ombord på Kurt Cobain-tåget i dagens läge. Här kommer nästa låt, och den som sammanfattar många tonår rätt bra: Mottley Crue, Public Enemy Number no. One. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som pratar heter Kim Dalle. Det är musik vi cirkulerar i kring och jag nämnde föresedeln att låten att en av sakerna som är så bra med musik är alla nya vänner och bekanta man kan få längs vägen. Jag vet till exempel i pratande stund exakt vem jag ska ringa om jag behöver sovplats i Moskva, Ottawa, Tokyo eller Berlin- att turnera kring och spela musik har gett mig vänner för livet på många olika ställen och det är ju något man inte kan ha för många av. Jag tog en bass med Johan Johansson från KSM Ben Soledad i Stockholm när han sa åt mig att det viktigaste kring musiken är alla vänner. Nu kommer jag inte ihåg citatet exakt, men innebörden hänga kvar. Jag tänker på det rätt ofta faktiskt. Vilken tur man har som har så många fina poler som man kan lira med. Så man kan ringa upp och säga att ja, jag behöver någon som spelar bas, kan du hjälpa mig? Det är väldigt sällan någon säger nej. Det som också oftast händer längs vägen när du är ute och lirar är att du springer på gamla idoler. Och plötsligt är de väldigt mänskliga. Inte allt som den där vilden som man föreställt sig av fyssen i tornaårsrummet. Liksom. En av dem är Nicke Borg från Backyard Babies. Första gången jag träffade honom var på Dinos när jag snubblade över hans gitarr. Den låg typ, halv låg på golvet efter att han hade spelat. Men, eh, så den snubblade jag över, men det hade jag inte tid att bry mig om då. Så jag frågade helt kallt om han kunde signera mina Backyard Babys plattor istället. Han var ju lite smått förvirrad över vad som just hade hänt. Men eh, snäll och glad ställde han upp och signerade. Plattorna och jag fick en bild. Jaha, det var väl det tänkte jag. Väldigt nöjd förstås. Fan var coolt att man hade träffat Nyckeborg liksom. Men några år senare så var det meningen att Nicke skulle spela med dregen på Fishbait Rock Festival. Men dregen måste ställa in av någon anledning. Och jag jobbade på Stallhagen på den tiden och där festivalen var. Och jag skojar med arrangörerna att jag kan hoppa in istället för dregen. Att jag kan ju spela med Nicke Borg. Ja visst, tyckte de. Och så gick de iväg och frågade Nicke om det skulle vara okej. Okay. Och så svarade han bara, absolut, vilken låt vill du spela? Så en timme senare, senare stod man där på scenen och spelade Painkiller ihop med Nicke Borg från Backyard Babies. Och det var ju igen, ja fan vad kul. det har ja, man spelat med Nicke Borg. Och, eh, men sen ytterligare några senare så var vi, så var vi faktiskt i väg att spela ihop. Jag var förbarn åt honom på två gig i Sverige. Och på det sättet tycker jag att eh, livet kan ju vara väldigt roligt och musik gör det oftast ännu roligare. Och man halkar in på så himla många bananskal när man håller på med det. Ena dagen så ser man stryter av Gäffla live- och några år senare så är det han som producerar ens nya platta, liksom. Så det är väldigt kul på många sätt. Men här har ni Backyard Babies, Look At You. Punken har alltid klappat gott i mitt hjärta. Uh, musikdelen Punk, alltså. Som min polare och bandkompis Simon har tagit ut på armen. Hjärtat slår i det takt. Han är trummis då förstås. Det takt är en sorts takt som man spelar på trummorna. Och punken kom ju nästan samtidigt som glamrocken. Glamrocken var väl lite före där då. Både, så här, både i realtid och i mitt liv. Min första kontakt med punken var när jag knytte Ramones End of the Century på vinyl av Papp. Och farsan du ska få tillbaka den någon dag Men idag är inte den dagen heller Och imorgon ser också dåligt ut Men det första instrumentet På tal om punk Det finns väldigt många punkband som har det här instrumentet faktiskt Sådana folkpunkband. Det första instrumentet jag lärde mig att spela var trumpet Men så kunde när jag hörde Ramon Så var det hej då pop och trumpet Och hallo elgitarr och punkrock då knägar man hårt den sommaren för att ha råd med sin första elgitarr. Måla sommarstuga, gjorde uh, Okej. Okay. Men punken för mig är ju både en musikstil och en livsstil. Det är liksom ett sätt att tänka och leva på. Och då pratar vi inte om det här som alla, eller som många verkar tro att man måste vara arg och hålla på att slå sönder saker för att vara så himla punk. Och det ska vara det ena och det andra. Utan den synen är ju snarare samhällets syn på punk- eller drottningen av Englands syn på punk, som jag brukar säga. Nej, jag tycker punk handlar mer om att stå upp för sig själv- och sina medmänniskor. Och en av de mest personerna jag vet är Stefan Sundström. Han bara går där och odlar sina tomater- kämpar på för klimatet och människors rättigheter- Kämpar för den lilla människan helt enkelt. Och försöker få sätta hand om varandra så här då. Öppna ögonen lite, se vad det är som pågår i kring oss. Sånt tycker jag är väldigt punk. Och sen att han gör väldigt skärmig och bra musik, det är ju bara ett stort plus. Låten vi just hörde på var Stefan Sundström med du Måste löna sig att leva. Och så är det ju. Man måste hitta sin grej. Och hittar man aldrig sin grej så får man väl hitta grejer eller något eller någon ändå. Någonting att stiga upp för helt enkelt tänker jag. Och går du fan inte så tycker jag att man ska skaffa sig en katt. Men ni på tal om katter och sådär. Jag flyttade till Sund för lite mer än ett år sedan. Jag och min sambo köpte gamla prästens gamla hus. Han hade egentligen gett till ett nunnekloster nära ryska gränsen. Men nunnorna ville tydligen inte ha ett hus i sund. Så när vi skulle skriva på och köpa brev och sådär så var det faktiskt två nunnor i full nunnemundering med i rummet och skrev under. Och där kände jag kanske lite att mamma nog har rätt när hon brukar säga åt mig- att inget tydligen kan gå lugnt eller normalt till med mig. Ja, hur som? Nu håller vi på att renovera och, och dona på där ute i skogen. Prästens gamla toastol står förresten på trappen just nu om någon vill ha den. Kom och hämta så bjuder jag på te. Men tillbaka till det här med att inte ens nunnor från ryska gränsen vill ha hus i sund- vad är det med Sund egentligen? Det måste vara bland de mest laddade ställena man kan bo på eller prata om här på Holmen. Jag i själv runt och sa att aldrig i livet att jag någonsin ska bo i Sund. Men den hatten fick jag äta upp och jag åt gladeligen upp den, la lite ketchup och sana på. Jag trivs riktigt bra i Åland, kanske mest för löjligare kommun. Och jag pratade en snabb sväng om punkt tidigare och jag börjar tro att det mest punk jag någonsin har gjort är att flytta till Sund. Så grattis till alla Sundsbor, det är vi som är de riktiga anarkisterna. Och eftersom alla tycker att Sund ligger så långt bort, här har ni Destination Nowhere of Street Brats. Du lyssnar här på Sommarprat i Ålands Radio och jag som pratar heter Kim Dalle. Välkomna till alla nya lyssnare som har hakat på längt programmet gång. Det är ju sommar nu hörni och en sommar för mig brukar vara att spela på olika festivaler eller besöka olika festivaler. Sånt är det inte mycket av i år som alla vet. Jag skulle egentligen ha tågluffat ner till Italien på en punkfestival, en punkfestival festival på en strand men jag tyckte inte corona så jag fick väl snällt lyda då som alla andra jag är för ung för att ha varit på Hultsfred-festivalen när den var som störst eller när den fanns och när alla bra banden man hade velat se spela där men jag åkte ner till Hultfred en gången då. jag skulle spela som förband åt en herrmann med grått hår och svart kavaj Rätt fräsig gubbmustasch. Och den här mannen var ingen mindre än Glenn Matlock, originalbassisten från Sex Pistols. Han turnerade kring ensam, reste med sin fru. Och vi var på samma bokningbolag på den tiden. Så bokningbolaget tyckte att jag och Glenn kunde köra några gig ihop. Absolut, vem säger nej till en sån sak liksom. Väldigt nervös men kaxig tog jag tåget ner till Hultsfred och hotell där vi skulle spela. Och allt börjar lite så där Han skulle låna min gitarr och ha den som backup under sitt sätt. Men då blev ju min gitarr alldeles för nervös så den spottade ur sig några ganska viktiga smådelar. Ungefär precis samtidigt som Glenn MacLock klev in i rummet då förstås. Lite i timing av gitarren och lite pinsamt kan jag tycka. Så det slutar ju med att han inte hade min gitarr som backup. Han tog istället Ken från Sators gitarr, tyvärr. Men resten av kvällen gick bra. Han kollar på mitt sätt när jag lirade och jag kollar på hans, såklart, efteråt. Frågade några av hans fans om det var sant att han hade fått sparken med sex pistols på grund av att han gillade The Beatles. Det stirrade han bara argt på mannen som hade frågat ett tag och sen svarar han No, it's because Johnny Rotten is a cunt. Nu vet jag inte om han får säga så sådär på radio, men de får väl lägga ett pip över det fula ordet i så fall. Kvällen avrundades med att jag matade och... Glenn Matlock med brun sås från Backstage-buffén. Inte alls så konstigt som det låter. Eh, väldigt städat. Glenn är nykter sedan flera år tillbaks. Kan behövas om man har hängt med personer som Lemmy Kilmeister och Johnny Tunders i flera år. Men det här med maten med brun sås, Han bara tyckte att det skulle vara en väldigt rolig bild om vi gjorde det på det sättet. Och det blev en bra bild. Och det är en av mina favoritbilder från när jag var ute och spelade faktiskt. Någon vi spelar några till gig ihop och han är en väldigt trevlig gubbe faktiskt. Många roliga stories från den snubben. Så vad kör vi? Vi kör Glenn Matlock med Hoops in You. Det är ju sommar och du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och för er som just checkat in, jag heter Kim Dalle och jag sitter här ett litet tag till och svamlar om musik. Vinylar började samla på redan som 12-13 åring där kring och i början var det så mycket glop att jag inte fattade att det var musik på båda sidor av skivan. Det lärde jag av mig när jag hade fått Kiss Love Gun av Boerik Sandell på vinyl. Då. Och sen gick jag ner i köket och sa åt mamma att något måste ju vara fel för halva plattan saknas. Att hälften av låten är ju borta. Med ett gapskratt från min mor så fick jag lära mig att det finns musik även på andra sidan av skivan. Och skivan var plötsligt komplett. Den störren har man fått höra några gånger sedan dess kan man säga. En annan platta som jag norpade av farmin är Ian Hunter's You're Never Alone with a Schizophrenic. Men den har jag faktiskt lämnat tillbaka. Jag hittade ett eget ex på en loppis i Jakobstad av alla ställen. Mycket bra platta. Han är Ian Hunter. Den här låten behöver ingen stor eller större presentation- jag har valt att spela den enbart för det är en av mina favoriter på sommaren. Hoppas du också gillar den. Ian Hunter, Once Bitten, Twice Shy. När man ändå är inne på Ian Hunter som spelades nyss så kan man inte låta bli att peta lite mer på 70-talets platådorjor och glitterkläder. Om jag skulle göra en sommarplaylist så skulle man nog hitta väldigt mycket The Sweet, Slade, Mark Boland, T-Rex och Marte Hoopal på den. Det tycker jag att tar sommaren till lika mycket som för mycket glass, bondbränna och blaskig festivalbass. En riktig sucker för 70 talet glam alltså. I Inom många musikgenrer så finns det ju någon sorts romantisering kring det här med att dö ungdom. Och vi har hela 27 Club med Brian Jones, Amy Winehouse, Bon Scott, Kurt Cobain, Janis Joplin och Jim Morrison. Och det har varit och är fortfarande på något sätt väldigt hypeat med hela Lib Fat Die grejen Och det finns hur många låtar som helst som cirklar kring det här ämnet. En snubbe som verkligen har levt hela rockmyten men ändå överlevt och lever än är Andy McCoy från det finska bandet Hanoi Rocks. Och i hans bok Sheriff McCoy skriver han så här. I boken står det på engelska men jag körde på svenska nu. Men så här. Just som jag trodde att jag fått grepp om hela den här live fast die young-grejen så insåg jag att det är totalt skitsnack. Och jag var nog mer än 15-16 när jag läste det där. Men det satte sig väldigt trevligt i kroppen på något vis och det hänger kvar än idag. Att man får ju liksom passa på att leva länge och roligt nu för sen hinner man ju vara död så jäkla länge. Jag tänker spela en låt nu med en man som dog alldeles för ung som väldigt många bra musiker tyvärr har gjort. Han dog dock inte av droger eller liknande som de flesta förknippar med en för tidig rockstjärnedöd. Han dog i en bilkrasch 1977, 29 år ung och det är Mark Bowlen jag pratar om. Låten heter Metal Guru. När jag satt hemma och slängde ihop min låtlista för idag så märkte jag efter ett taget hela listan kryllor av pojkar och gubbar. En hel drös med män. Och det blir ju ofta så bara av faten, För att det är ju väldigt mycket män i musikbranschen och så har det alltid varit. Och det är fortfarande en väldigt mansdominerad bransch. Och det har ju blivit då en del fördomar när man har varit ute och spelat. Till exempel en gång precis för jag skulle upp på scenen så var det en gubbe som sa något i stil med Jaha, ja. Så det är lillflickan som ska spela idag. får se vad det blir av det då. Men efter spelningen så kom han och berätta hur bra han tyckte det hade varit och att han blivit galet, överraskad och sådär. Men man blir ändå att fundera vad är det som gör att så många automatiskt tror att det skulle vara fånigt eller sämre bara för den tjej eller kvinna på scenen? Och då tänker jag speciellt kring rock- och punkgenren. Och det är ju samma grej när folk måste använda ordet tjejband hela tiden. När det gäller ett band med bara kvinnliga medlemmar. Det är ju aldrig någon som påpekar att Rolling Stones är ett gubbband. Eller att helakopter skulle vara ett killband. Och det är ju lika mycket enbart ett rockband, jazzband eller popband. Oavsett vilket kön medlemmarna har, tänker jag. Och det här vet jag att många tjejer och kvinnor i branschen stör sig på att jämt bli presenterade som ett tjejband som spelar rock istället för ett rockband. Och jag inser att det kan låta som ett riktigt ilandsproblem men det är så himla lätt att lösa. Och i slutändan så handlar det ju bara om att visa och få samma respekt oavsett vad man har i brallan. Tre donnor som jag har diskuterat detta med flera gånger och som jag vet att håller med mig är Varrox från Malmö och jag tycker att deras låt Woman från deras senaste platta I love Varrox passar riktigt bra att avrunda det här ämnet med. Förutom det här med rock och punk som verkligen sitter i ryggraden och blodet för mig så har jag spåret in en hel del på Outlaw Alternativ Country. Och det kan man ju tycka låter lite suspekt. Men det är inte så konstigt alls egentligen. Jag pratar ju inte om den här dansbands-countryn, ja, Momo-countryn. Utan snarare någon sorts underground-country. Det finns många grenar och det är en hel djungel av olika stilar. En person som brukar gå hem hos de flesta jag spelar upp henne för är Sarah Shook och hennes band The Disarmers. En av mina favoritlåtar för hennes första platta Sidelong kommer här, Solitary Confinement. sure wish I could forgive you As Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som pratar heter Kim Dalle. Vi pratar om musik och olika saker man kan relatera till det. I princip nästan allt. Texter är en stor del av musik för mig. Ibland har jag hittat någon låt som jag tycker låter så här svinbra. Sen kollat upp texten och insett att det är totalt nonsens och blaj. Och med det sagt menar jag ju inte att man måste skriva något genialiskt eller storslaget till varje låt. Men det är ju skillnad på en bra låttext och en, ja, en rosa helikopter. Jag dejtade för övrigt en kille för hundra år sedan som trodde att de sjöng i en rosa hemlig kotte. När de egentligen sjunger i en rosa helikopter. Väldigt kul. Och när vi ändå är inne på så här felhörningar. En kompis berättade en gång om sin vän som trodde att Ebba Grön sjöng Hoppa under granen istället för 800 grader. Och jag själv trodde att Lena Philipsson skulle dansa ner i on när hon poppade på med sin dansa i neon, Så kan det gå. Men okej, tillbaka till bra och dåliga låttexter. Precis som musiksmak så har man ju väldigt olika syn på vad en bra och dålig text är. Och en av mina favoriter när det kommer till text är Patrick Smith. Även hennes böcker är ju väldigt goda och trevliga så sådär. Jag var på hennes utställning i Stockholm för några år sedan. Och hon fotar ju också väldigt mycket och skriver dikter. Riktigt bra utställning faktiskt. Hon hade även ritat och skrivit över en hel vägg. Saker som hon hade tänkt på och sen hade de lagt en glasskiva över det. Då, så det blev som, som en del av utställningen. Och det, ja, det är ju så. Det är ju bara en själv som sätter gränserna när det kommer till konst och musik. Vad man kan göra och inte. Och jag antar att ni som hängt med från början av programmet börjar kunna mönstret nu och redan gissat att nästa låt är med Patty Smith. Här har ni Patch That Cross. Nu har jag ändå tagit över Ålands radios sommarprogram och gjort om det till ett musikprogram. Så vad är väl ett sånt utan lite rakt pang på musiktips? Från Australien faktiskt så har det ploppat fram en del fina band på sistone. En platta som snurrar väldigt mycket hemma hos mig just nu är Dune Rats, Hurry Up and Wait. Det var de jag bland annat skulle ha sett på punkfestivalen i Italien jag pratade om tidigare. Skit på dig, corona. Men det är som det, är. det kommer fler tåg. Ett annat australienskt band som jag lyssnat väldigt mycket på i turnébussen med headlines är Trophy Eyes. Det är nästan så att Autobahn och det här bandet går hand i hand för mig nu för tiden- som en, som en egen liten musikvideo i huvudet. Så det är så här, träd, asfalt, en trasig AC. En gång en död gris som låg längs vägen. Mycket skumt och suspekt, Ingen bondgård i närheten heller. Stackars grisen. Men! När vi är ändå inne på döda grisar här så vill jag passa på att berätta om en fullt levande fin liten gris. Det här är en radiohälsning till mikrogrisen Alf. Han är alltså ännu mindre än en minigris. Han är en mikrogris. Han är ungefär 20 cm kort. Alf bor i Ryssland och har flyttat dit från Tyskland. Han har ett pass och allt. Helt laglig är han, Alf. Han bor med sin ägare i ett, vad ägaren kallade för Do-it-yourself-house. Något man har hade byggt själv då. Och det här låg strax utanför staden Dubna i Ryssland. Och nu kanske ni undrar vad det här har med musik att göra. Och det har faktiskt väldigt mycket med musik att göra. Jag träffade Alf en natt efter att vår turnébuss hade slirat ner i ett dike mitt i natten i ryska skogen, mitt i ingetstans. Och vi skulle bo hos killen som ägde Alf då. Vi hade spelat på ett punkhak i Dubna och vi var på väg till huset där vi skulle sova. Och till bussen slirar ner i diket. Jag klättrar från bakre delen av bussen fram till förarsätet för att ta mig ut genom förardörren. Och jag har ingen aning om hur länge vi kämpar med att få upp den där bussen ur diket. Men det var faktiskt just för stunden inte det viktigaste för mig. Jag hade det rätt så kämpat på andra sätt- Alltså jag hade extrem tonöd av den andra graden, mitt här då i skogen, mitt i ingenstans, klockan två på natten. Och det var ju inte så här superlätt att traska iväg och gömma sig någonstans heller, såvida man inte ville gå med snö upp till midjan. Så det fanns bara den här ena enfiliga skogsvägen och snö, massor, massor med snö. Och hur som jag kämpar på där med mitt bekymmer och de andra kämpar på med bussen. Efter ett tag så kommer en kvinna som säger att hon kan visa mig till huset där vi ska bo. Och att det är inte alltid är så långt bort så att man kunde promenera dit då. Lite dryg kände jag mig ju som lämnar de andra men alla vet att nöden inte har någon lag. Så jag kliver in i det här huset som ägaren tidigare kallade för Do-it-yourself-house. Ytterdörren var tunn som en kartong och toadörren fanns inte alls. Tacksamt nog så hängde det ett skinke för i alla fall. Så jag går in då på toaletten och gör det jag ska. Och när man sitter där på porcelinstronen så börjar jag liksom någon buffa på mitt ena ben. Och det börjar också liksom här låta lustigt. Så här mini ungefär. Lite så här... <skratt> <skratt> Nå. Så jag tittar ner och undrar vad jag som pågår. Och vid min fot ser jag världens minsta lilla gris. Alltså han var knappt ens i storlek med min vad och jag är inte så lång och jag har inte såhär superfeta vadmuskler. Så han var ja, inte så stor alltså. Och det här var då mikrogrisen Alf som kände att det här när jag satt på dassa det är rätt tid att presentera sig. Att hej hej, jag finns här. Och jag har nog aldrig sett någon så söt på turné någonsin. Och sen till dagen efter så åt han gröt från ett litet tefat- och han var så liten då så att han måste stå med båda framklövarna på t för att nå gröten. Så snurrar han runt där på t och leder kring i gröten. Och så är det ju. Man vet aldrig vad som sker på turné eller vem man träffar ute på vägarna då. Men tillbaka till mitt on the road band jag nämnde före historien om Alf. Trophy Ice. Om du är lagd åt det skräniga hållet kan du kolla upp deras två första plattor. De har mjuknat i lite kan man säga Så om du gillar pop Kan du kolla in någon två senaste Jag valde här lite mitt i raden Lugnare låt så ingen sätter något i halsen Här har ni Trophy Eyes Heaven Sent är det närmar sig slut Och jag vill säga tack för att ni har lyssnat. Jag som har hållit i låda och pratat på heter Kim Dalle och jag hoppas att ni hittar lite ny eller gammal musik att lyssna på eller lite inspiration till att damma av vinylerna, Peta på skivhyllan lite grann. Kom ihåg vad man lyssnade på förr. Och vad passar väl bättre än att avsluta det här med Kai Karlsson, världens bästa band. Den här låten är från skivan Gud straffar somliga på en gång. Något som jag och mina syskon har vrål många timmar ihop i fassant gamla bil när vi var yngre. Ha en god sommar så kanske vi ses någonstans. Du får avfärda mig som tokig.